0: Según el FMI, la economía mexicana podría crecer más de lo esperado. También, verano espectacular para las aerolíneas estadounidenses, gracias a México. Y Simón Biles con al retirarse de la competencia en Tokio y pone un tema incómodo sobre la mesa. Es miércoles 28 de julio, yo soy Maga Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos. <risa> Javier Garza, tenemos mucho, mucho que contar ahora sí.
1: Así es, Maca, un día de mucha información y sobre todo condensado en la primera nota, que es ahora sí que dame la buena y dame la mala.
0: Ahí te va, una buena y una mala, y es que el Fondo Monetario Internacional señaló este martes que la economía mexicana podría crecer este año hasta 6.3%, un ajuste al alza respecto a su pronóstico previo de 5%. Para 2022 el organismo estimó un crecimiento para nuestro país de 4.2%. Mientras tanto, el INEGI informó que la actividad económica en mayo creció 25.1% respecto al mismo mes del 2020. El avance en el indicador global de la actividad económica se debió principalmente a los sectores industrial y de servicios. El IGAE, pues hay que explicar que es una referencia sobre la dirección que tendrá la economía nacional en el corto Plazo. así y aunque sea de rebote pues la economía parece tomar un poco más de ritmo los que no corrieron con la misma suerte pues fueron los de Pemex porque su calificación crediticia fue hundida aún más en grado basura por Moody's una de las principales agencias calificadoras de riesgo Javi y esto no le gusta nada pero nada al presidente no
1: creo que será muy interesante la mañanera de hoy porque Podemos esperar una diatriba del de presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de las firmas internacionales, esas que ya, ya le conocemos en las conferencias. Eh, pues ahora sí que esta sí es, dame primero la buena y luego me das la mala. Eh, obviamente es una señal de optimismo este ajuste a la alza que hace el Fondo Monetario Internacional respecto al, al pronóstico de crecimiento económico de México, aunque también pues de alguna manera era de esperarse porque vemos el, el rebote, ¿no? A una caída como la que tuvo la economía mexicana de 8.5% en 2020, pues se espera un rebote más o menos de la misma intensidad, simples las leyes de física, ¿no? A toda acción corresponde una reacción, aunque no sería en este caso de la misma intensidad, es decir, el crecimiento no será del mismo tamaño que la caída que tuvo el PIB. O sea, nos vamos a tardar todavía más de un año, quizá dos o hasta tres en años. En
0: recuperar, en recuperar. Exacto,
1: mm. para que el Producto Interno Bruto esté en los niveles prepandémicos. También hay que tomar en cuenta que este pronóstico del Fondo Monetario Internacional es el resultado de un análisis que se ha hecho en las últimas semanas, si no es que en los últimos meses, y que no tome en cuenta la bomba del día de ayer que fue la degradación de la calificación crediticia de Pemex, lo cual va a provocar de entrada que eh, el costo para Pemex de poder eh, financiarse sea mucho más caro y dado que Pemex es un eh, inversor importante en la economía nacional, pues el impacto ahorita es impredecible.
0: ¿Qué, ¿Qué implica esto de Pemex? Pues básicamente pues representa mayor riesgo para los inversionistas, ¿no? Y co pues colocar deuda le será más caro y en el corto plazo se va a volver una mayor carga financiera para el país. O sea, digamos un lastre.
1: Un lastre. No es que se vaya a convertir un lastre. Ya es un lastre para las finanzas desde hace varios años, pero efectivamente... Eh, a Pemex le va a salir más caro poner bonos porque va a tener que pagar más intereses y eso obviamente va a repercutir pues en algunos de los proyectos que tiene en puerta, principalmente el de la refinería de Dos Bocas.
0: Y yo me siento como Pemex, ¿eh? perdiendo y perdiendo más dinero cada día. Así, así así, andamos muchos. Y otro tema que también ayer, pues eh, sobre todo a Lidia Cacho, le, le cayó como un balde de agua helada, es que Camel Nasif obtiene amparo y el gober precioso podría estar beneficiado con esto. Y es que un tribunal colegiado de Quintana Roo otorgó un amparo contra la orden de aprehensión de José Camel Nasif por el delito de tortura contra la Periodista. El argumento que presentaron para otorgar el amparo es que los hechos de tortura contra, contra Lidia Cacho no tienen relación con la publicación de su libro, Los Demonios del Edén. El tribunal desestimó además el contenido grabado de una conversación telefónica entre Kamel Nasif y Mario Marín, ex gobernador de Puebla. Marín, por cierto, detenido desde febrero por tortura, podría beneficiarse de este fallo cuando impugne en 10 días el auto de formal prisión en su contra. Y este es un tema, ¿sabes qué, Javi? Que es muy impresionante que toda... Una generación hemos crecido escuchando esta historia que aparte se ha negado una y otra vez a favorecer a la víctima, en este caso Lidia Cacho.
1: Así es Maca, son 15 años ya o poco más de 15 años de este caso desde que surgieron aquellas eh, grabaciones y para los que nos están escuchando, si es que eran muy jóvenes en aquel entonces, porque vaya que 15 años no son pocos, pues es aquella famosísima grabación del héroe de la película Papá y el Gober precioso que entró en el léxico de la política mexicana, es decir, cuando Campbell Nasif y el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, sostenían esta conversación telefónica en la que se burlaban de lo que había sido eh, Mario Marín ordenando a policías estatales de Puebla secuestrar y torturar a Lidia Acacho, justamente porque había revelado toda una red de tráfico de menores y de eh, de pedofilia en la que habría estado involucrado este empresario textilero Camel Nassif. Eh, me llama la atención esto que dicen que los hechos de tortura contra la periodista no tienen relación con la publicación de su libro porque es precisamente la publicación del libro o la publicación de los reportajes que hace Lidia Cacho lo que le vale justamente esa detención ilegal en Quintana Roo que la llevan a, a Puebla y la someten a tortura a policías que por cierto ya también han sido sentenciados. Este fallo está basado en un tecnicismo en el sentido de que esa conversación pues no había sido obtenida, digamos, de manera legal. legal. Uh -huh. eh, pero tiene muchos ecos de aquel fallo de la Suprema Corte en 2007 cuando también le dieron la razón a Mario Marín.
0: Lidia Cacho puso un, un tuit ¿no? que ahora es ahí donde se hacen las declaraciones oficiales también y dice, tardamos 16 años superando obstáculos de corrupción institucional, compra de jueces, atentados, amenazas de muerte, juicios penales y civiles para callarme. Cuando estamos a punto de ganar, magistradas niegan la verdad judicial y se venden a la delincuencia organizada y creo que lo dice lo dice todo eh, y es realmente contundente no en esta declaración.
1: Sí, es una, es una nueva muestra de la, de la ausencia de justicia en México y sobre todo porque lo que dice Lidia Cacho tiene razón, había ganado en todas las instancias, no nada más aquí sino también en instancias internacionales, en paneles de Naciones Unidas, incluso una disculpa del Estado mexicano en contra de los actos de tortura, solamente para que un tribunal de, eh, un, de segunda instancia, es un tribunal colegiado, salga con un fallo. Eh, vamos a ver entonces ahora cuáles son las avenidas legales que pudiera tener a su disposición Lidia Cacho. Pero obviamente este fallo va a contracorriente de lo que tanto en la opinión pública como en eh, asuntos judiciales eh, es un hecho que la periodista fue secuestrada y torturada. Incluso hay gente ya sentenciada por ese, por ese caso. Por eso es que llama mucho la atención, donde de nueva cuenta se refrenda pues que la justicia no siempre llega, o más bien rara vez llega aquí en México.
0: Y cuando parece que va a llegar, la batean.
1: Y pasando a otros temas, Maca, en, estamos en temporada vacacional y este es un verano histórico para las aerolíneas de Estados Unidos en México, y es que la recuperación del tráfico aéreo bilateral ha mejorado notablemente en los últimos meses, al punto que en junio las aerolíneas de Estados Unidos transportaron a más de dos millones de pasajeros hacia nuestro país, un incremento de 24% respecto al mismo mes de 2019, o sea, los niveles prepandémicos. Las principales conexiones fueron Houston y Dallas en Texas, Mientras que otros destinos populares fueron Los Ángeles, Chicago y Denver. Uno de los factores que pudo impulsar este crecimiento, de acuerdo con especialistas, fue la recategorización de la seguridad aérea mexicana por parte de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, que impide a las aerolíneas mexicanas que ofrezcan nuevas rutas o aumentar el número de viajes que ya tenían. Y a río revuelto, pues, ganancia de los norteamericanos.
0: Híjole, este, este dato está, está buenísimo, pero aparte, también creo que hay unas ganonas mexicanas, ¿no? Yo creo que por ahí viva Aerobús, Volaris, viva Aerobús justo a tiempo, ¿no? Llegó Safe para eh, tener más rutas. Por ejemplo, aprovechó muy bien esta, esta pandemia y eso que yo creo que el mercado mexicano es súper volátil, ¿no? En términos de, de precios y de por qué decides con quién, con quién viajar y creo que ahí aprovecharon pues las aerolíneas norteamericanas para hacer pues su agosto casi literalmente y... Viva Aerobús y Volaris se vieron muy beneficiados, sobre todo por, porque Interjet pues se llamaba ¿no? Así
1: es, fue parte la, el colapso de Interjet en parte lo que señalan en el sentido de que al degradar la eh, calificación de seguridad aérea y que las aerolíneas mexicanas no puedan ofrecer nuevas rutas, eh, Viva Aerobús y Volaris lo habían hecho antes de que llegara esa decisión de las autoridades estadounidenses entonces ya estaban digamos que bien colocadas para poder aprovechar la temporada vacacional. Yo creo que también hay otro elemento y es el hecho pues de que México ha sido muy laxo en la cuestión de eh, la vigilancia epidemiológica en la pandemia. México, por ejemplo, a diferencia de Estados Unidos, es un país que no pide pruebas a sus viajeros, pruebas negativas de COVID-19, entonces pues cualquiera puede viajar a México, teniendo los viajeros estadounidenses restricciones en otros países, particularmente los europeos, pues los destinos mexicanos se están volviendo mucho más atractivos y viendo, por ejemplo, lo que fueron las principales conexiones que fueron Houston y Dallas, en donde las aerolíneas que tienen ahí sus bases como United y American Airlines, son las que tienen los, la mayor cantidad de vuelos a México, pues ya vemos de dónde se están favoreciendo las aerolíneas estadounidenses.
0: Claro, y el turismo de vacunas, ¿no? Que, que de, de pronto, pues, estabas en cualquier mall en Houston y parecía que estabas en Arts aquí en la Ciudad de México. También no podemos olvidar cómo, ¿no? Ni, ni hacer a un lado cómo las vacunas, pues, detonaron muchísimo, muchísimo turismo y dejaron una derrama económica increíble para las aerolíneas y para muchos otros beneficiados locales, ¿no?
1: Sí, también va, también va de aquí para allá, eh, uh -huh. si corre en, en ambas vías. Yo creo que también otra cosa que tenemos que tomar en cuenta aquí es pues la constante integración de los mercados de México y Estados Unidos, en este caso de los mercados turísticos, del mercado aéreo, justamente en un momento en el que el Gobierno Federal pues está dando señales de que quiere un poco alejarse de Estados Unidos y buscar más conexiones con América Latina. Datos como este que eh, nos están presentando hoy, pues nos recuerdan la gran integración que existe con la economía del vecino del norte.
0: Así es. Oye, Javi, mira, mientras tú y yo hablamos de estos temas, hay gente vapeando, quizás escuchando este podcast lo están haciendo y mientras ellos lo hacen, pues justamente esta actividad y otras alternativas al cigarro se consolidan en nuestro país, pero en lo oscurito. Y es que la prohibición de vender en México cigarros electrónicos ha generado un mercado clandestino para los aficionados de estos productos. De acuerdo con un trabajo de expansión, los negocios operan con discreción, se sabe de ellos a través de redes sociales y antes de hacer una cita hay que acreditar la mayoría de edad la asociación civil ProVapeo estima que hay 1.5 millones de mexicanos usuarios de vapeadores y los precios de estos dispositivos varían entre los 500 y los 5 mil pesos y en el mercado existen distintas marcas algunas mexicanas eh, y de los líquidos para vapear que podrían o no contener nicotina lo que sí está permitido vender en México desde la semana pasada son calentadores de tabaco, plumillas en las que se coloca una pastilla que al calentar se permite fumar sin emitir humo y a nivel global, nada más para ponerlo en perspectiva, se estima que el negocio del vaping ya rebasó los 15 mil millones de dólares el año pasado. El Congreso Federal, por cierto, podría discutir pronto la legalización y regulación de estos productos con miras desde luego a generar. Generarle un ingreso extra, porque ahí estaba bien. Pues López Gatel, ¿te acuerdas que iba muy en contra de esto y ahora anda tranquilito con el tema? Sí, esto el año pasado, esto fue una de las cruzadas
1: de López Gatel. Eh, lo pandemia. que pasa es que no, no se vio tanto o no se escuchó tanto, porque, pues, obviamente, la atención estaba enfocada en otros temas, ¿no? Como el de la pandemia. Pero eh, sí era uno de, de los temas que él traía o en los que él insistía más eh, y los calificaba de tóxicos, de dañinos contra la salud, de un peligro, de decir que había nuevos protagonistas en la vida del tabaco que sin base científica se querían posicionar como una práctica, como una alternativa a la práctica de, de fumar o al hábito de fumar. Entonces, eh, había sido una de, de sus cruzadas. Y eso en gran parte era lo que estaba evitando que las empresas de vapeo pudieran establecerse de manera legal en México, aunque siempre fue demasiado evidente la inconsistencia que había en de, de parte de la regulación del gobierno mexicano en por qué si permitías, por ejemplo, a los, la venta de cigarros, que todo mundo coincide en que son tóxicos, con, eh, y no permitir la del vapeo, que pues todavía hay cierta... Eh, discrepancias en la ciencia sobre ese asunto.
0: Pues sí, pero aparte, la verdad es que nunca ha habido, a, a pesar de que está tan claro, nunca ha permeado para los usuarios, ¿no? Muy poca gente que vapea, es más, muy poca gente sabe que la situación está así, que están comprando algo por abajito del agua.
1: Y al final de cuentas ese mercado no lo puedes evitar siempre que prohíbes algo, va a haber un mercado negro y si no, pues pregúntale a todos los cárteles de la droga que andan comerciando por ahí eh, pero en este caso, me parece que también la falta de información que existe sobre el vapeo tiene que ver justamente que las empresas que promueven estos productos, pues han sido proscritas sin eh, una justificación que por lo menos se ponga a la par de resolver esa inconsistencia o esa incongruencia que hay entre permitir el tabaco, pero no permitir el, el vapeo. Entonces, creo que también ha faltado muchísima información. En torno a eso. Sí, o
0: no permitas los dos o permites los dos, ¿no? o Prohíben
1: o sea... los dos o permites o permites los dos, porque no, no se justifica, digamos, porque permites una, pero prohíbes otra. Y dices, bueno, es que el tabaco siempre ha sido permitido y el vapeo es algo nuevo. Bueno, pero por lo menos están eh, en, digamos, como en un, eh, si tú quieres, si son igualmente tóxicos, ¿no? Suponiendo que sean igualmente tóxicos, pues no tendría eh, ninguna justificación prohibir unos pero permitir los otros. Y me parece que eso también ha sido causante de que no tengamos suficiente información.
0: Por cierto, y para cerrar este tema, vapear también aumenta tu riesgo de que tengas complicaciones y si te contagias de COVID. Ya nomás se los dejo ahí, como, como porque piensan que se ven acá muy cool con su vape.
1: Ahí sí nada más faltaba otro dato para, eh, para, sí. el, para abonar en el tema. Bueno, vámonos, Maca, de la salud pulmonar, si tú quieres, a la salud mental, porque es un tema que justo ayer se coló en el mero centro de los Juegos de Tokio a causa de quien es considerada la mayor gimnasta de todos los tiempos, Simone Biles, la estrella estadounidense de gimnasia que sorprendió este martes cuando abandonó la final por equipos en los Juegos Olímpicos. La Federación Estadounidense de Gimnasia dijo que, en primer término, que la atleta pidió ser sustituida por razones médicas, pero Biles explicó poco después que pidió salir para no comprometer su salud mental. Entonces, el tema de la presión, el tema del estrés, se vino a meter en el centro de los Juegos Olímpicos. Poco antes del inicio de los Juegos, Biles reveló que había luchado contra la depresión al ser una de las gimnastas que habían sufrido abuso sexual por parte de Larry Nassar el médico del equipo olímpico y que fue condenado a cadena perpetua por ese delito y que además dijo sentía el peso del mundo sobre sus hombros para demostrar ser la mejor gimnasta de todos los tiempos. Bayas no era la única, también la tenista japonesa Naomi Osaka, a quien recordamos por haber, haber encendido el pebetero en la inauguración de los Juegos, fue eliminada del torneo olímpico, es otra deportista que también antepuso su salud mental durante el abierto de Francia, en aquella ocasión recibió una multa de 15 mil dólares por esquivar a la prensa después de los partidos. Osaka abandonó el torneo para tomarse un descanso mental y reveló que había padecido depresión. Y un tema que parecía que estaba oculto, que del que nadie quería hablar porque nadie quería ensombrecer, digamos, el, el glamour de, de las proezas de, eh, atléticas de los Juegos, pues se vino a poner en el centro de la mesa.
0: Sí, y fíjate que a mí me pone un poco de malas este, este tema, porque si Biles o, eh, en la competencia de ayer se hubiera caído, no, hubiéramos visto una fractura expuesta, no sé, imagínate algo súper sangriento y hubiera decidido no seguir o no hubiera podido seguir en la competencia, nadie estaría juzgando, ¿no?, pero ella decidió hablar de su salud mental y decir cómo no estaba en su mejor momento y simplemente no podía hacerlo. Y la gente no ha dejado de, de, de juzgar. Y es que nadie opina cuando tienes cáncer, ¿no? Nadie opina o te pide que le eches ganas cuando tienes agua en los pulmones, Javi. Lo dejan a profesionales y se lo toman en serio. Y eso es justamente lo que tiene que pasar cuando alguien dice no me siento bien, tengo esto en la cabeza, me siento así, tenemos que, que aprender a darle el, el mismo peso y entender que la salud mental es salud
1: bueno, es que así como tú ayer decías que estabas muy cómodamente sentada en tu sillón juzgando el desempeño de los clavadistas bueno, pues así, así también nos sentimos, ¿no? cuando juzgamos eh, la salud mental de los atletas, porque es muy fácil para nosotros decir, es que no aguanta nada, pero no podemos imaginar qué es lo que ha aguantado una atleta como Simone Biles, a quien eh, a lo mejor ya ni siquiera es la presión por ganar una medalla de oro olímpico, esa ya la tiene, a lo mejor eso ya ella ya, ya no tenía que probar nada, ella ya lo había ganado hace eh, en Río en 2016, hace cinco años, es lo que se ha estado empujando para hacer rutinas o para hacer saltos que nunca nadie más había hecho, ni siquiera que nunca nadie más había intentado.
0: Sí, y cuántas más personalidades necesitamos para, para entenderlo, ¿no? A, ahorita hablando en el deporte, bueno, pues ahí está Naomi Osaka, ahí está Simón, Michael Phelps lo ha dicho y ha sido de los primeros deportistas en dar visibilidad a esto. Iniesta en España también también lo ha dicho. Tenemos que empezar a entenderlo, empezar a, a, a darle la importancia que tiene y me encanta que haya puesto este tema, Simón, eh, en la... Pues sobre la mesa y que lo haya abierto así Y que haya sido tan clara Porque creo que esa claridad es la que necesitamos Muchos, la que necesitan muchos Para, para entender Pero bueno, Javi, como siempre La realidad supera a La ficción y a veces la supera tanto Que pensamos que es mentira
1: Parece falso Pero es real
0: y es que un youtuber recibió el llamado de la fuerza. Él es Shamuk, eh, fan de la saga de la Guerra de las Galaxias y autodidacta en tecnología y fue ya contratado por Lucasfilm. Qué hizo para ganar semejante trabajo en dónde estudió, no, no, no lo que hizo fue enojarse por la forma en que los creadores de la serie The Mandalorian recrearon digitalmente a Luke Skywalker en uno de los episodios con ayuda de la tecnología Deepfake demostró que podía hacer un mejor trabajo y su video logró más de dos millones de visitas, esto evidentemente no pasó desapercibido por los cazatalentos del imperio creado por George Lucas que de inmediato le llamaron para que se sumara a las filas de la empresa porque ahí está Javi a veces quejarte y hacerla de jamón sí te da chamba creo que no es nada más
1: quejarte o hacerla de jamón Maca. me parece que esto es algo eh, que muestra el poder de la tecnología en manos de quien sabe utilizarla me parece que este cuate Shamuk, no creo que sea su nombre real pero bueno eh él hizo lo que George Lucas hizo hace 45 años cuando creó los efectos especiales para la Guerra de las Galaxias, que si se lo enseñas a cualquier centennial de ahorita te van a decir que estaba en medio chafas, pero que en 1900... Sí, que qué porquería es ¿sí no? esa,
0: por supuesto. Pero
1: que en 1978 eran una verdadera proeza porque era la tecnología que había en ese momento en manos de quien sabía utilizarla, que era justamente George Lucas. Entonces me parece que estamos viendo... Pues de alguna manera recrearse eso varias décadas después por parte de una persona que indudablemente su talento lo puso en el radar de, eh, de una persona como George Lucas que hizo lo mismo.
0: Pues ahí está. La verdad es que sí. Igual ahí se espejeó, se vio, pues no sé, vio a un George Lucas en potencia y dijo... Pues vente, misiela, yo te voy a apoyar. Bueno, por hoy, lo único malo de este podcast, Javi, es que se acaba demasiado rápido. Y lo muy bueno es que mañana tendremos otra emisión de Expansión Daily. Mientras tanto, comentarios, dudas y sugerencias. este, Quejas, si quieren, pues con Javier, porque porque luego yo sí me enojo. La neta, ¿dónde te pueden leer, Javi? Se acaba
1: rápido, pero estamos toda la semana, todos los días en Twitter, en arroba Jagarza Ramos así es, sugerencias, temas quejas, dudas las dudas se las responde Maca mejor que yo
0: exacto, y las quejas no se las acepto la neta, a mí me encuentran en arroba Maca guión bajo online en twitter y en instagram y pronto Javier tendrá instagram para subir sus selfies yo, yo no voy a soltar este tema se los prometo, mientras tanto que tengan un gran día y, y nada, suerte hasta mañana